0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele hovorí Kaja Bernátová aj o tom, že... To, že
1: uzavrieme skupinu ľudí na poli a nedáme im tam toalety, je, je na naše triko. Niekoľko
0: mesiacov sme sa s Kajou neúspešne pokúšali o zladenie termínu na stretnutie. Asi najviac preto, že ju naplňali pochybnosti, či má čo povedať. My ženy si máme talent na podceňovanie svojich schopností. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o dobrovoľníctve, aktivizme, potrebe pomáhať a najmä o tom, aby sme nenechali dobro mlčať. Rada by som začala tak úplne, že z hurta, ale z toho začiatku, keby si povedala, že čo si, čo si začala študovať a zoberieme to teda od toho začiatku, aby ľudia vedeli a aby mnohé ženy, ktoré majú tendenciu sa podceňovať a relativizovať svoje osobné príbehy a to, čo robí a čomu sa venujú, tak aby zase o kúsok sa posunuli bližšie k tomu, že sa vedia same za seba postaviť a za ten svoj príbeh. Takže ešte raz, čo si vyštudovala a kam si sa potom posunula?
1: Ja mám vyštudovanú teda politológiu, uh, študovala som v Banskej Bystrici a v Prahe a musím povedať, že za tým štúdiom si stojím, ja som to študovať chcela a študovala som to rada a som rada, že som to vyštudovala, pretože mám pocit, že to je taký odbor uh, pre mnohých ľudí, uh, také niečo, čo ľudia idú študovať preto, lebo chcú mať titul, alebo chcú mať nejakú skúsenosť vysokou školou. A ja som to teda študovať chcela a, Popri tom, popri štúdiu som teda mala viacere skúsenosti s aktivizmom a dobrovoľníctvom a dostala som sa do, do rôznych utečeneckých táborov alebo centier, čo je vlastne tiež také pomerne smiešná náhoda, že ja som v, myslím, že v čtvrtom ročníku išla pôvodne na tri mesiace do migračného centra do Talianska ako dobrovoľníčka. A myslela som si, že po tých troch mesiacoch sa teda vrátim domov a život pôjde ďalej a teda z troch mesiacov bol nakoniec uh, rok a pol uh, a prečo? V to uh, No nejak ma to chytilo. <laughs> jednak to. A jednak naozaj, že to bola doba, kedy uh, no, neviem, či vrcholila utečenecká kríza, ale bola oveľa, uh, oveľa ostrejšia ako teraz. A no, bola možnosť ísť niekde pomôcť a ja som to robila naozaj rada. Takže do, to ja te zastavím.
0: Mm-hmm. Čo rozhodlo, že sa mladá, subtilná žena mm-hmm. zo strednej Európy rozhodne ísť pomáhať niekde do Talianska, do mm-hmm. utečeneckého tábora? Nebola to nejaká taká naivita, že vieš mm-hmm. taký taký ten štýl, že bielý, bielý muž alebo biela uh-huh. žena ako príde do stredu Afriky
1: a ide zachraňovať deti. Ne, nebolo to tento typ? Uh-huh. Um, musím povedať, že ja nad tým doteraz miestami uvažujem kvôli tomu, že to je otázka, ktorú dostávam najčastejšie pri rôznych rozhovoroch, diskusiách a tak ďalej, že prečo a zároveň je to vec, ktorú nemám stále sebe nejak doriešenú. A... Ale mám také že čiast, čiastkové veci. Uh-huh. Tá prvá je teda uh, moja osobná skúsenosť. Tým, že ja som už tí tri mesiace v tom Taliansku bola, uh, videla som to, ako to funguje, že naozaj uh, v Európe sú so ľudia, ktorí reálne potrebujú pomoc a je v našich možnostiach im tú pomoc dať aj v mojich možnostiach, mňa to, mňa to veľa nestojí. Uh, tak po tých troch mesiacoch, keď som sa vrátila uh, naspäť na Slovensko, dorobila som si uh, skúšky a bola možnosť pokračovať v tej dobrovoľníckej činnosti ďalej, tak som jednoducho šla, pretože som vedela, že naozaj je to potrebné. A ja si, ja si myslím, že ma veľmi, veľmi ovplyvnili knihy, pretože ja od detstva veľmi veľa čítam a napriek tomu, že tá samotná aktivita je v podstate pomerne pasivná vec, hej, že človek je ticho sám so sebou, niekde leží, sedí, číta si a podobne, tak ja si myslím, že knihy dokážu zbudiť u ľudí veľmi silný, či už je to aktivizmus alebo nejaká potreba sa angažovať v rôznych, uh, v rôznych situáciách a tým, že roky som čítala rôzne príbehy o tom uh, uh, či, či už vymyslené alebo Belletriu uh, o tom, kde som sa stotožnila s nejakým hlavným hrdinom alebo hrdinkou, potom ten človek potreboval pomôcť, bol na ostatných postavách v tej knihe, či mu pomôžu, či nie. Tak keď som sa zrazu ocitla reálne v takej situácii, tak som nevedela nevedela cuvnúť, keď opakujem, že mňa to v tej dobe naozaj že nič nestalo mňa do no, Ja rodiča. sa pýtam na to,
0: že ty teraz hovoríš, ty, ty ho dávaš to vysvetlenie toho, prečo si sa tam vrátila. Mňa zaujíma to prvotné. Ten, 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 tá, tá prvotná motivácia už pred tými tromi mesiacmi. Prečo? Mm-hmm. Tiež táto literatúra, alebo bolo nejaké, bol nejaký ak, aktuálny moment, ktorý si proste niečo si videla, alebo niekto ti niečo povedal, alebo, Prepač musím sa tak spýtať, mm-hmm. alebo to bola nejaká že forma, že nuda, alebo, mm-hmm. alebo pocit prázdnoty, že môj život nemá zmysel. Zaujímavá, že k tieto v mladej žene mm-hmm. takéto niečo príde.
1: Rozumiem. Uh, možno to bolo tým, že ja som mala oveľa lepší taký background v tejto téme ako uh, zvyšní ľudia, keďže som už predtým dlhé roky bola veľmi aktívna v Amnesty International, kde sa téma otečenictva uh, veľmi intenzívne rieši. Mňa to zaujímalo aj počas štúdia. Uh, ja som mala aj diplomovú aj bakalárskú prácu na, na tému azylových politík a uh, jednoducho zrazu to bolo tu. Zrazu to neboli nejakí ľudia, utečenci teda, napríklad ja neviem, že v Amerike, alebo hej, že niekde, že veľmi, veľmi vzdialení, ale zrazu boli naozaj, že 5 hodín cesty autom z Bratislavy. A opakujem, bolo v tej dobe veľmi ľahké pre mňa ísť. Ja som sa s hodou náhod zoznámila s človekom, ktorý bol priamo z Talianska, ktorý mi rozprával o tom, ako to tam funguje, ako potrebujú, aby sa ľudia zapájali do pomoci utečencom. Moja reakcia na to bola, že ja by som asi vedela prísť na nejakú dobu a vlastne z jedného veľmi neformálneho rozhovoru pri káve uh, vzniklo to, že naozaj som si behom nejakých troch týždňov vybavila individuálny študijný plán, oznámila to doma a odišla tam. Čo povedali rodičia? Uh-huh. Výborná otázka. Uh, mama bola veľmi, na začiatku veľmi nešťastná, veľmi sa bála. Uh, otec to zobral tak... Uh, že Mala som z neho pocit, že má strach, ale veľmi ma povzbudzoval. S maminou sme mali takú dohodu, že jej každé ráno a každý večer prezvoním či som v poriadku a už po nejakých troch týždňov mi mami navrávila, že ju to dosť otravuje, že to môžeme obmedziť a vlastne posledný mesiac sme spolu možno ani raz netelefonovali. Čiže sa tak upokojila sa tak... už bolo,
0: že ano. tá dôvera bola že okej,
1: okay, moje dieťa tak. je v poriadku. Áno, ale musím sa priznať, že moja nejaká stratégia v tomto bola také, že som to nechala na poslednú chvíľu to oznamenie a urobila som to z cez telefón, takže Mama, Aha, na záži, že, aby ne, že nebyť tam, hej? Áno, áno, áno. Takže mami nič neostávalo teda. Len ma pustíť.
0: Týmto ju srdečne pozdravujeme.
1: Ale. Čo si tam našla? Našla som tam veľmi silnú vieru v to, ako si dokážeme pomôcť sebe navzájom v situáciách, ktoré by sme si nevedeli predstaviť, že že môžeme byť takí silný, že môžeme byť tak, tak kreatívny pri, pri riešení problémov. A našla som tam tiež uh, veľmi veľký strach. Uh, myslím teraz nie nejaký, že môj osobný, ale skôr uh, nás, všetkých ľudí, uh, taký ten známy strach z neznámeho, že naozaj to, naozaj to funguje, videla som to na vlastné oči uh, tým, že v Taliansku sú utečenci, utečenky oveľa prítomnejší ako napríklad tu. O, tak tam naozaj o, fungovali. Ja som mala také, ta, taký pocit, že miestami sa ľudia chodili do rôznych táborov alebo migračných center pozerať ako do zoologickej záhrady, pretože boli zvedaví, že ako to tam vyzerá. Myslíš, no, že normálne ako je, že prišli a oni mohli vojsť do toho tábora, či prišli len o, ako... To bolo, to bolo veľmi, veľmi individuálne, uh-huh. to bola doba, kedy to bolo naozaj že, že veľmi neriadené, veľmi nesystematické, niektoré miesta boli uzavreté, niektoré miesta boli otvorené. Ja sama som potom chodila do táborov v Srbsku, v Macedónsku, kde to fungovalo tam že naozaj že hoci kto mohol prísť, po dvoch mesiacoch sa to zavrelo, potom sa to znova otvorilo. A oni mohli odchádzať aj od uh, Myslím teraz tých uh-huh, utečenci. Áno, rozumiem. Uh, nemohli, mali to zakázané. Uh, nie som si istá, do akej miery sa to kontrolovalo, ale myslím, že odtiaľ ne- neodchádzali, pretože vedeli, že kde sa chcú posúvať ďalej a to boli tie hranice, ktoré boli... Čiže čakali uzavreté. na to, kedy budú môcť áno. ísť uh-huh. cez
0: hranicu preč. Áno. No dobre, takže chodili sa tam na nich pozerať, ale čo, nosili
1: nejakú pomoc alebo iba, iba prišli a pozerali? Áno, áno, to, to je vlastne ten strach, o ktorom som chcela trochu rozprávať, že mne, mne to chvíľami prišlo z cestné, ale potom som si uvedomila, že to sú vlastne naozaj tí ľudia, ktorí sú pravdepodobne krmení rôznymi uh, zvláštnymi dezinformáciami. A asi je aj dobre, že sa prišli pozrieť, pretože tam človek videl naozaj ten uh, úžas v tváre presne bieleho európana alebo európanky, ktorý ide sa pozrieť do tábora s nejakou zvedavosťou, možno s nejakým predsudkom, že čo tam čaká a odchádza zdeptaný, že aj toto je to, čo my sme dopustili, lebo to v akých podmienkach utečenci v táboroch musia žiť vlastne na naše triko na konci dňa. A to, že uzavrieme uh, skupinu ľudí na poli a uh, nedáme im tamto, ale tie je, uh, je na naše triko. Alebo že zavrieme hranice a až po zavretí hranici uvedomíme, že aha, ale tí ľudia nemajú prístup k pitnej vode, ale my im nedovolíme ísť niekde, kde ten prístup k pitnej vode je, to je tiež na naše triko. A čo potom tí ľudia robia? Uh, v tej dobe... Uh, to fungovalo tak, že veľmi pomohli mimovládne organizácie. To je
0: to, kde si pr- ty pracovala? Áno,
1: áno, presne tak.
0: A čo ste robili teda?
1: Bolo to, bolo to veľmi rôzne ja môžeme spomenúť dve také, veľmi odlišné situácie. Strávila som časť tohto dobrovoľníctva počas leta v tábore na grécko macedónských hraniciach, kde bolo približne 15 tisíc ľudí. A potom som strávila časť zimy na srbsko-maďarských hraniciach v dvoch malých táboroch, kde bolo v každom približne 100 ľudí. A každý ten tábor fungoval inak, bol zásobovaný inak, boli tam uh, iné podmienky, iné problémy, tým, že boli rôzne ročné obdobia. A robili sme tam rôzne veci, od uh, distribúcie materiálnej pomoci z rôznych zbierok po dodávanie nejakej suchej stravy Přes, sme, v Srbsku sme postavili toalety pretože ich tam nemali na základe nejakého že YouTube-ového manuálu sme tam postavili dve také nejaké kryté kvázi tojtojky pretože to tam nebolo a zároveň tí ľudia boli núčení ostať na tom mieste. a čakať
0: Čiže ten, poviem ten prvý 15 tisíc ľudí, keď mm-hmm. si predstavím uh, ako neviem to vôbec pri, pripodobniť k niečomu napadami uh, futbalový štadión alebo nejaké športové podujatie <kým> kde uh, tých 15 tisíc ľudí by bola proste pomerne silná kulisa mm-hmm. a toto všetko boli utečenci, ktorí v lete t- asi tam muselo byť dosť uh, teplo mm-hmm nejaké stromy, alebo nejaký, nejaká forma, nejakého tieňa,
1: hej, nejaké pristrežky, to, to tam asi, asi nebolo? Uh, tam to fungovalo tak, že uh, kto skôr príde, ten skôr má, alebo možno, že kto má väčšie šťastie, tak ten niečo má. Uh, tento konkrétny tábor uh, bol teda na takom obyčajnom, hl- hlinenom boli. Uh, boli. tam aj rôzne prístrežky, ktoré napríklad uh, postavil, uh, postavila organizácia Vysoký komisár OSN pre utečencov, ale samozrejme tých prístrežkov tam nebol dostatok. To znamená, že k- kto mal to šťastie, že bol práve na meste, keď sa stávali, tak ten si tam potom mohol zložiť veci a bol tam. Kto to šťastie nemal, tak, uh, tak sa nemal kde schovať, keď napríklad pršalo. Uh, čiže pod holím nebom ani stany neboli? Zostanami uh, so, so stanami to bolo tak, že my sme sa snažili ich aj, uh, aj dodávať, aj zbierať uh, niektorí ľudia mali svoje vlastné ale tým, že putovali niekoľko mesiacov tak ten stan predslan má akože nejakú životnosť a um, zároveň akože byť, uh, byť v stane v Grécku v lete je pomerne náročné Čiže... No tak ja si
0: to viem predstaviť iba z toho titulu že, že keď si predstavím, že by som kempovala niekde týždeň hmm. Uh, tak by ma to asi už potom ani nie, že nebavilo, ale proste ten, ten ži- život v stane uh, je, je ťažký, aj keď v ňom trávite dovolenku.
1: Ja si myslím, A nie je to je že... že
0: žiť tam za okolnosti, keď viem, že nemám sa kam vrátiť.
1: Áno. Uh... To, to, to je to, čo si my m, podľa mňa nevieme ani predstaviť, že vieme si nejak nasimulovať v hlave, že aké to je asi byť niekde mesiac v stane, viem sa na to nejak psychicky pripraviť a podobne. Ale to bola doba, kedy sa rozhodovalo, či budú kvóty alebo nebudú kvóty a hranice sa kvôli tomu na určitú dobu uzatvárali, potom sa znova otvorili, potom sa znova zavreli a vlastne všetci títo ľudia, oni naozaj žili vo veľkej neistote, pretože netušili, čo s nimi bude, netušili, že či na tom naozaj veľmi nehumánnom mieste, kde sa práve nachádzajú, že či tam budú musieť byť ešte týždeň, alebo tri mesiace, alebo pol roka, či ich pustia ďalej do Európy, alebo ich vyhostia naspäť, alebo ich dajú rozdelia do nejakého cudzieho európskeho štátu na základe kvót, o ktorom možno ani nikdy nepočuli. Je to pre nich veľmi, veľmi veľká neistota a ja si to doteraz neviem predstaviť, Nič iné neostávalo, len čakať.
0: Hygiena, sprchy, voda. Bolo tam niečo? 15 tisíc ľudí je totiž taká dedina, malé mestečko.
1: Trošku škoda, že je toto podkaz, že sa nedá aj vizuálne ukazovať nejaké veci. Mám pofotených kopú sprch a radov na sprch. Na tých 15 tisíc ľudí v tomto konkrétnom tábore myslím, že bolo 200 sprch. Čiže hygiena vyzerala tak, že keď sa chcel človek osprchovať, tak vedel, že bude stať hodiny, hodiny v rade a sprchoval sa len vtedy, keď naozaj musel. Pretože... A teda aj tie sprchy boli také, že ten rad, ja neviem, či to urobili nás chvál, ľudia, ktorí tu tam zriadovali, alebo na to nemysleli, ale aj ten rad do tých sprch vlastne išiel cez, cez pole, to znamená, že tam nebol žiaden prístrešok, tam naozaj to fungovalo, takže keď sa chcel niekto sprchovať, tak sa dopredu musel dohodnúť s nejakou svojou sestrou, kamarátom alebo s niekým, že mu tam každé 3 hodiny donesie, dajme tomu, že vodu napitie, alebo sa tam chvíľu postaví, kým sa ten človek pôde pôjde vymočiť napríklad.
0: Neviem si predstaviť, ako fungovali ženy, ktoré mali menštruáciu. Alebo tehotné, alebo alebo proste to je tá tá základná hygiena je niečo, čo si neviem predstaviť, ako ako funguješ (coughs) za okolnosti, kde proste nemáš tú infraštruktúru.
1: Mňa sa tam tá téma menštruácie veľmi dotkla. Podarilo sa mi zorganizovať, a na to som naozaj na seba veľmi hrdá, podarilo sa mi tento konkrétny tábor alebo ženy v ňom, uh, zásobiť uh, spodným prádlom. Ale teda začiatok tohto príbehu je, je taký, že uh, tým, že my sme tam rozdávali, ako som rávala rôzne, rôznu materiálnu pomoc, oblečenie topánky, uh, vložky a podobne, všimla som si, že veľmi, veľmi často ženy od nás pýtajú nohavičky a podprsenky, čo sme teda v tých skladoch nemali. A mne to nejak nedávalo zmysel, pretože som videla pred sebou ženu, ktorá, dajme tomu, je, je, je veľmi spálená. Ja jej môžem dať opalovací Krém, aby sa jej to už nestalo. A ona so slizami v očiach odo mňa pýta nohavičky alebo pod prsenku. No, v tej dobe to bolo pre mňa také, že viem si predstaviť život bez, bez spodnej bielizne. A potom som sa vlastne dozvedela, že situácia so spodnou bielizňou v tomto tábore je taká, že vlastne tým, že tie ženy naozaj putovali už veľmi, veľmi dlho, tak nemali vlastne spodné prádlo. Z toho dôvodu, že dámske nohavičky sú prevažne z elastického materiálu a veľmi často ich použili, keď sa niekto po ceste zranil, alebo tým, že mohli pradiba v rukách, tak sa jednoducho mesiacmi rozpadli. A my sme si uvedomili, že darmo tam rozdávame Vložky, keď si ženy nemajú kde nalepiť a potom sa nám tam vlastne um, skupina mladých um, utečeniek priznala, že v tom tábore funguje zdielanie nohavičiek podľa toho, kto práve menštruje. To znamená, že tam keď dostane na menštruáciu, tak poprosi nejakú kamarátku alebo mamu, sestru, niekoho, aby pobehal okolité stany a zistil, či tam náhodou nie je žena s nohavičkami, ktorá práve nemenštruuje. A uh, takto to tam teda fungovalo, čo, čo bolo pre mňa hrozné. No mne je teraz doplačúť, ti poviem. Bolo to, bolo to, bolo to šialené, ale teda musím, musím povedať ten, ten pekný, šťastný záver. Uh, ja som vtedy uh, z hodou okolnosti opäty knihy, ja som čítala knihu od Svetlany Alexievič Vojna nemá ženskú tvár, uh, ktorá je plná veľmi silných uh, príbehov žien, ktoré navzájom si veľmi pomohli. A povedala som si, že keď v tej, v tej hroznej otrasnej vojne si ženy dokázali tak pomáhať, tak neexistuje, aby sme my tu teraz nevedeli niečo spraviť uh, s týmto problémom v tomto tábore. Uh, takže som... Uh, Zorganizovala zbierku spodnej bielizne pre utečenky v tomto tábore bez žiadnych dovtedajších nejakých skúseností. Som vytvorila na Facebooku event, kde som opísala ten problém. Úprimne som si myslela, že sa do toho zapoja nejaké pár mojich kamarátok a možno pár ich kamarátok. A nakoniec som myslím, že tá, tá zbierka trvala len dva týždne a nakoniec som myslím, že už tretí deň od trvania musela zháňať sklad, pretože reakcie ľudí boli úplne šialené a veľmi veľmi veľa ľudí písalo, posílalo veci, donieslo tie veci vlastne na zberné miesto a tak ďalej. No a na konci dňa sa vlastne toho spodného prádla vyzbíralo tak veľa, že čas z neho som potom dávala ešte do dvoch azylových domov pre ty ránoženy na Slovensku, pretože ho bolo proste kvantum. A toto všetko sa stalo behom dvoch týždňov. Stalo sa to potom, čo už vlastne v parlamente bola kotlebová strana. Ja som mala veľmi také pohnuté myšlienky o Slovensku, Slovakov a Sloveniek a Slovenkách. A nakoniec naozaj, že behom dvoch týždňov táto krajina dokázala zasobiť ženy v otečenskom tábore nohavičkami a pod prsenkami. Čiže sú pripravení pomáhať. Takže áno, áno. Je tu stále... Mne to dalo to uh, tým, že vlastne ja som veľmi aktívne komunikovala uh, to, čo v tých táboroch vidím celú dobu. Bola som aktívna na sociálnych sieťach, uh, sem tam nejaké rozhovory, diskusie a podobne a chodilo mi naozaj, že uh, dosť veľa takých, že škaredých agresívnych správ a komentárov a potom sa zrazu stala táto, táto úžasná zbierka a uh, m- moje také nejaké že poučenie z toho je, že to dobro jeho veľmi veľa, ale je veľmi tiché. netreba sa ukazovať. Uh, ľudia, ktorí, ktorí chcú nejako pomôcť alebo niečo robia, tak o tom potom nenapíšu uh, kopu statusov a správ a podobne a nevychvalujú sa a tak ďalej. A naopak taká tá, tá že nenáviza, agresia, tak uh, je natoľko hľúčna, že môžeme mať niekedy pocit, že jej je uh, viac. viac, ale môj pocit z toho je taký, že asi ani nie. Čiže myslíš si, že
0: dobrí ľudia, alebo tí ľudia, ktorí dobro robia, by mali,
1: by mali prestať byť ticho? Nerozmyšľala som nad tým. Vieš, uh, lebo takto, aj ty uh-huh. si bola
0: tiež ticho. Ty, teba som tiež prehovárala, aby si prišla a pritom máš čo povedať.
1: Áno. Mm. Akože mala by som asi teraz povedať to, že je, je potrebné preca o týchto veciach rozprávať, len v človeku sa potom asi trochu bie, taká nejaká, že, um, že pokora alebo, alebo niečo podobné. A m, m, nemá pocit, že to, čo robí, je niečo, o čom by malo vedieť celé okolie. Vieš, ja m,
0: preto o tom hovorím, lebo... Sama premyšľam nad tým, do akej miery sa my stotožňujeme s tým dobrým skutkom, ktorý robíme a potom môžeme mať pocit nejakej hamby, ak by sme o tom hovorili mm-hmm. Ale že nie sme dostatočne skromní, že nemá, nemáme tú pokoru a že sa vlastne predávame zbytočne, hovoríme ako o sebe a že sa chválime, že to je také chválenkarské. Ale podľa mňa, keď sa človek ako ego, ako, ako osoba nestotožňuje s tým a nehovorí, že to nie je, takže ten dobrý čin, ten skutok, nie je, nepripisuje samému sebe v zmysle, že toto je nejaká moja výložka, ktorú mám, mm-hmm. a, ale že je to čin, ktorý som urobil, lebo tomu verím a lebo som ho urobil v dobrej viere pre iných, tak myslím, že to je to dobro, o ktorom musíme rozprávať. Lebo Neviem si predstaviť, keď sme my sedeli doma a pozerali televízor alebo čítali správy na, na sociálnych sieťach a na internete, tak kým nie, nepríde niekto ako ty, ktorý povie, ako to reálne bolo, tak naozaj máme šancu uveriť každému populistovi, ktorý hovorí o tom, čo ti ľudia prídu a čo chcú a ako prídu znásilňovať, kradnúť a premieňať našu spoločnosť. Čo si tam ty
1: reálne videla? Aké príbehy? Reálne som videla naozaj veľmi veľa utrpenia, o ktorom som si myslela, že nie je možné vidieť v Európe. Ja mám veľmi rada... Históriu, poznám našu históriu, zároveň sa veľmi zaujímam o verejné dianie a nielen doma, ale aj vo svete, baví ma ľudskoprávna oblasť a podobne a no, môj pocit z, z nášho kontinentu je taký, že áno, že máme tu viacero problémov od segregácia, segregácia romských detí na školách, rasizmus, ktorý sa potom nek- ukazuje ja neviem, pri výberových konaniach a podobne, ale stále som si myslela, že to sú také, že, nejaké, že menšinové veci, ktoré sú že hrozné, ale týkajú sa, že malej, malej skupiny ľudí. A zrazu teda prišla otečenská kríza a už to nebola malá skupina ľudí, ale už to boli, že 100 tisíce, 100 000 ľudí, ktorí prišli do Európy a ktorí tu potrebovali nejakú pomoc a my sme sa im naozaj že vo veľkom obratili chrbtom aj napriek tomu, že máme vlastnú skúsenosť napríklad s s holokaustom a je to niečo, čo doteraz doteraz nerozumiem. Rozumiem tomu, že Nemôžeme pomôcť všetkým. Rozumiem tomu, že utečenecká kríza býva zneužívaná aj ľuďmi, ktorí ktorí tu prídu z ekonomických dôvodov a nie z dôvodu nejakého prenasledovania vojny a tak ďalej. Ale stále si myslím, že sú nejaké procesy na to, ako zistiť, komu naozaj azyl udeliť a komu nie. A... Počas toho rozhodovacieho procesu by tým ľuďom nemali byť odopierané naozaj že základné veci, ako je hygiena, normálna strava, prístup k zdravotnej starostlivosti a, a podobne. A zároveň my sami sme sa predsa v minulosti zaviazali k tomu, že ak sa niečo takéto stane, tak sa budeme chovať inak. Máme podpísaných XY dokumentov ja neviem, že ženevský dohôd a podobných niekde sa takáto situácia spomína, a, alebo, alebo že, že podobné situácie a ja tomu nerozumiem, že štáty sa rozhodnú uh, podpísať nejaký dokument a desiatky rokov na to, keď treba ho začať nejak aplikovať, tak, uh, tak cukneme a nerobíme to. Je to sebeckosť? Mm, no... Otázka je, že čo bolo vlastne na začiatku toho podpisu potom, že či tam bol naozaj dobrý úmysel, alebo sme si mysleli, že niečo také sa nikdy nemôže stať. Uh, ja si myslím, že pri tejto utičenskej kríze treba rozlišovať také, že dve zlé vlastnosti a jedna je uh, zlé vlastnosti. Jedna je chámtivosť a druhá je strach. Uh, mňa samu Teraz veľmi mrzí, ako agresívne som v tej dobe niekedy komunikovala s ľuďmi, ktorí naozaj uh, písali uh, alebo mysleli si možno rôzne stereotypné veci o utečencoch a utečenkách, ale uh, dnes by som sa s nimi určite rozprávala inak, a určite by som sa nevysmievala z ich strachu, pretože ten strach uh, je na mieste, je opodstatnený. Uh, nemajú všetci ľudia toľko času, toľko chute a taký prístup k informáciám ako ja, aby mali možnosť si prečítať, čo, čo, to, vlastne, čo to vlastne je. Uh, nemajú možnosť mať uh, osobný kontakt s tými ľuďmi, aký som mala ja a rozumiem tomu, že je určitá skupina ľudí, ktorá na konci dňa je veľmi zmetená a veľmi sa bojí a aj moja reakcia, myslím si, že bola naozaj hrozná, že uh, nikdy som nebola vulgárna, ani nejak, že, že, že veľmi agresívna, ale veľmi som sa z takýchto ľudí, buď som sa z nich vysmývala, alebo som im nedala nálepku, že rasista, sebec a, a tak ďalej. A nebolo
0: to na mieste? O kedy, si ten, mm-hmm. kedy si ten názor prehodnotil? Kedy si to, toto vlastne tak vyzrelo v tebe? Na základe čoho? Mm-hmm.
1: Mm. Ja si myslím, že to ne- neprišlo to úplne, že uh, uh, samo vo mne, ale skôr som čítala rôzne takéto uh, eseje alebo komentáre, že akú mieru viny uh, vlastne uh, nesieme aj my, tí dobrí uh, v úvodzovkách a vtedy som začala rozmýšľať, rozmýšľať nad tým, že... Uh, že naozaj ja som sa k, k mnohým mojim známym alebo neznámym ľuďom som ich veľ, veľmi rýchlo nalepkovala a namiesto toho, aby som sa pustila do nejakej a, slušnej polemiky, diskusie. Čiže bolo to
0: také nejaké povýšenectvo e, prameniace cez toho, že si mala pocit, že ty si tá dobrá? Určite, áno. Ten strach, prečo je na mieste?
1: Mm nepoznáme tú situáciu, nepoznáme tých ľudí. Stále si myslím, že aj na Slovensku žije veľa ľudí, ktorí vie, že mohli by sa mať aj ekonomickejšie, možno lepšie, len ten štát im v tom až tak veľmi nepomáha a zrazu majú pocit, že môže prísť niekto, kto ich oberie o peniaze, ktoré patria im. Strahy na mieste určite kvôli tomu, že tá téma doteraz je absolútne nechutne zneužívaná na politickej scéne a nehovoria o rôznych dezinformáciách až hoaxoch, teda, ktoré tu v spoločnosti sú. Dneska som počúvala
0: o situácii v Syrii. Vieme, čo sa tam deje, alebo aspoň tušíme, teda z tých titulkov v médiách. V Túrci na jednej strane, a Kurdi na druhej, Sýria, je veľmi ťažký nejaký problém z, z politického hľadiska. A zaujímal ma hlas jedného Turka, ktorý žije v tom prihraničnom meste v Turecku, kde za ten posledný čas, ja neviem koľko, povedzme rok, možno viac, a z, zo Syrie o, ušlo o, minimálne 100 tisíc kurdov, ktorí mm-hmm. sa vlastne prisťahovali do mesta a mesto, ktoré malo predtým, ja neviem, 100 tisíc obyvateľov, teraz má 2 až 2,5 krát viac ľudí a on hovorí, že nemáme nič proti ním, ale berú nám prácu, berú nám možnosti vlastne živiť naše rodiny. Nebolo to mesto stávané na to, aby sa tak zmenila tá demografia. Hovorím to ako príklad toho, že áno, tomu rozumiem, to je to, čo si povedala aj ty, že, že ten strach, čo bude, keď prídu iní, a nemusí to byť iba o tom, že berú nám peniaze, že dávky, ale že vlastne sa budeme musieť prispôsobiť v tej situácii. No len nikto neprišiel, aspoň nie k nám, hej, mm-hmm. že nejaké žiadne hordy uh, utečencov neprišli. A aj tak, že keby prišli, koho si tam videla? Ako to asi neboli nejakí, že teroristi, džihadisti. Mm-hmm. Kto tam vlastne v tom tábore bol, keď hovoríme, že si robila zbierku mm-hmm. spodného prádla pre ženy?
1: Uh... Boli tam ľudia, ktorých si, ja neviem, že vieš predstaviť že na hociakom námestí, v hociakom meste na Slovensku, akože naozaj, že všetky typy ľudí vekových kategórií, dokonca aj nejakých, že to, tak môžem povedať, že sociálnych vrstiev, že tam bolo vidno, že sú niektorí že asi že bohatší, niektorí chudobnejší a tak ďalej. A môžem tu demonštrovať na tom... Na tom opäť, na tom 15-tisícovom tábore, kde teda uh, fungovali lekári bez hraníc, čo bolo ale tiež akože tým pár, pár doktorov. A tí sa teda snažili tam uh, si spraviť také trochu že štatistiky o tom, že ak, aké je tam rozloženie a ľudí. A z 15-tisíc bolo naozaj, že uh, 5-tisíc uh, detí a zvyšok temr na polovicu ženy a muži. Uh, v tých dvoch menších táboroch, ktorých som bola neskôr, ktoré som spomínala, to boli tábory na srbsko-maďarských hraniciach. Tam boli že prevažne, prevažne rodiny s deťmi. Uh, videla som a sama som sa s a veľmi mi pomáhali uh, takú skupinku uh, zloženú prevažne uh, z mladých mužov. Videla som aj takéto skupinky, boli tam. A uh, treba povedať, že táto konkrétna skupinka, uh, 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 s ktorou sa spriatelila, ktorými veľmi pomáhali, tak to boli chlapci približne vo veku nejakých 16 do 30 rokov, uh, ktorí vlastne neušli, uh, oni boli z Afganistanu a neušli spolu. Uh, každý jeden ušiel z tej krajiny zvlášť a nejak po ceste na seba narazili mm-hmm. pozriečiť A dali, vlastne, dali sa dokopy vlastne. ceste. Áno, áno a vlastne potom už do Európy akože... Takto, kamaráti, no, Keď hovoríš, sa...
0: keď hovoríš o, tých, o tom veku, 16 až 30, mladí muži, sami, bez rodiny, to presne splňa tie kategórie, ktoré šírili všetci tí politici vykrikujúci a vzbudzujúci, prebudzajúci a posilňujúci ten strach v európskej spoločnosti, alebo keď tak hovoríme, takže u nás, že čo sú to, prečo tam idú,
1: čo tam asi idú robiť? Môžem dať jeden konkrétny príklad jedného chlapca, ktorý teda sa rozhodol, že odíde zo svojej domovskej krajiny potom, čo si uvedomil, že zostal úplne sám. Uh, bol to chalan, ktorý žil s rodinou, tí zomreli, potom sa presťahoval k tiete, tá potom zomrela a jednoducho, že on takto menil, že poč- počas niekoľkých mesiacov uh, zmenil bývanie uh, uh, kvôli tomu, že proste mal tú smolu, že sa narodil v, čas- v časti Afganistanu, ktorá b- bola okupovaná uh, Talibanom a uh, keď zistil, že mu zomrel ďalší príbuzný, u ktorého dovtedy žil, tak rozmýšľal, že kukom ku komu má ísť teraz a vlastne zisú, že uh, všetci ho známi sú mŕtví. A to bol moment, kedy si povedal, že uh, mu asi nič neostával od ísť z tejto krajiny. A odišiel teda do, do Európy a uh, kým sa dostal na nejaké bezpečné miesto, kde mu bol udelený azyl, tak trvalo to vyše uh, dvoch rokov. Kde je teraz, vieš? Teraz je v Nemecku. Sme v kontakte stále. Pracuje? Áno. Čo robí? Um, uh, takto. Uh, pra, pracovať pracuje, ale je to také, že uh, brigáda robí umývača, zároveň ešte stále študuje, pretože má tu možnosť, takže sa učí a veľmi verí tomu, že, uh, že ho čaká v budúcnosti niečo iné. Vieponeme to už. Uh, neviem, či vie po nemecky, ale on už v dobe, kedy ja som uh, sa s ním spoznala, vedel veľmi dobre po anglicky. Uh, to, to boli chalani, ktorí uh, mne veľmi pomohli, pretože v tom tábore bolo kopu ľudí, ktorí vedeli angličtinu, ale kopu ľudí aj nie. A títo chaláni chodili so mnou a robili mi, robili mi jednoducho tlmočníkov. Hej, presne tak. Nosili nám, nosili nám veci. My sme rozdávali veci v takých veľkých modrých ikeáckých taškách. Čiže on, oni to tam akože nosili a veľmi nám pomáhali. A robili to, že proste sami od seba. Všimli si, že každý týždeň tam príde nejaká dodávka, z ktorej vyskočia nejakí ľudia, ktorí sa plus minusu akože... sa tie naše skupinky že menili, ale často sme tam chodili tí istí a jednoducho tak k nám že akože sami prišli s tým, že či môžu nejako pomôcť. Do, Čiže nebolo to nič
0: zišné, sa... že pomôžeme im a oni nám možno sa prihovoria alebo vyvezú nás na aute na tajnáša
1: pomôžu pomôžu nám ujsť. Nie. Nič také. Ani uh, nikdy nás o nič také uh, niekto o nič také nikdy nepožiadal tam na mieste. Pýtam sa preto, lebo
0: Rozmýšľam, rozmýšľam nad tým, že čo by sme mohli pre takýchto ľudí robiť. A teraz nemyslím, že organizovať zbierky a niekde nosiť balíčky, keď to je veľmi, veľmi podstatné. A keď tá kríza je a ja vždy um, pozerám na ten, tú padajúcu ortuť v teplomery
1: mm-hmm. a
0: premyšľam na najmä nad tým, ako tí ľudia zvládajú zimu. Uh-huh. A v táboroch, kde naozaj, že nasneží, nehovorím, že teplo nevie zabíjať, ale, ale, ale ro, proste premýšľam nad tým, aká krutá vie byť zima uh-huh. v utečeneckých táboroch, kde v podstate ľudia nemajú prístrešok alebo nemajú, nemajú vlastne kde sa zohriať. A, a ako, ako tá... Uh-huh ten život, aký tam musí proste byť ťažký, najmä pre rodiny s deťmi.
1: Ja som bola poslednýkrát v, v tábore v mesiaci december. A to boli teda už tie tábory na srbsko-maďarských hraniciach. A o, odišla som odtiaľ aj kvôli tomu, že vtedy už naozaj bola veľmi okrieštená možnosť pomáhať na mieste. Tie tábory boli pre verejnosť aj pre dobrovoľníkov, dobrovoľničky uzavreté. A, čiže jednak by aj tá pomoc bola, že je oveľa náročnejšia a asi ilegálna, ale zároveň musím povedať, že ja som odišla kvôli tomu, lebo som si uvedomila, že toto je pre mňa tá tá hranica, za ktorú ja ísť neviem, pretože som prestala zvládať to, to, čo som videla, presne to.
0: Čiže také nejaké výhorenie si zažila?
1: Neviem, nemiem, nemiem, že či to bolo vyhorenie, skôr to, to, to bolo úplné úplne zúfalstvo. Zima v otečeneckom tábore vyzerá tak, že ľudia majú obrátený režim, že cez deň uh, spia a v noci sú hore, pretože sa musia hýbať, pretože im je jednoducho zima. Zároveň v mnohých otečeneckých táboroch uh, je často zakázané zakladať ohne uh, z bezpečnostných dôvodov. O, že to je, to je fakt a zároveň, čo som ja napríklad zažila v tábore, kde som bola tak tam nebolo zakázané zakladať oheň, ale tam už nemali čo spáliť pretože tam spálili úplne všetko tam už naozaj, že nemali, nemali čo spáliť a o, Predpokladám teda, že nikto im žiadne drevo zvonku nenosí nie, 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 nič, 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 také sa nič, také sa nedialo a pre mňa osobne bolo že. Akože, Klinec do mojej osobnej rakvičky, keď som dávala na Facebook fotku toho, ako som videla, ako malého chlapca napadlo, že on má ešte v stane nejaké plastové auto, čiže donieslo svoju hračku, aby mohli spáliť tu. A ďalšie malé deti podonášali takéto svoje nejaké proste, že uh, hračky hlúposti a podobne dali to na kopu a to zapálili, aby sa trochu ohriali. Ja som to dala na Facebook s, akože s hrozným popisom, že z, zime v utečeneckom tábore vyzerá takto, takto. A kotlebovci mi tú fotku ukradli a uh, dali sponzorovaný príspevok, že utečenecké deti pália hračky, ktoré s tým darovali takto si vážia našu pomoc. A to bolo, to, to, to bolo pre mňa šialené. V tej dobe ten Facebook nebol, nemal také, také, také pravidlá, ako, ako má teraz, čiže mne sa nepodarilo ten, ten ich akože hoax nejak, nejak stiahnuť. A, a vtedy som si povedala, že, že potr, potrebujem byť t- teraz doma, že už to jednoducho ne, nechcem vidieť. No. Ale môžem, môžem, k povedať, môžem k tomu povedať toľko, že uh, myslím si, že takéto témy zároveň otvárajú aj rôzne problémy uh, v krajinách. Uh, v iných krajinách a čo, čo ja sa snažím robiť odvtedy oveľa viac komunikovať napríklad tému uh, ľudí bez domova na Slovensku. Tým, že som to videla v tých táboroch a viem, aká tá zima v útečenském tábore je hrozná, myslím si, že zima pre slovenského bezdomovca alebo bezdomovky je rovnako hrozná a snažím sa byť odvtedy oveľa aktivnejšia v tejto téme cez zimu, čo je napríklad niečo, čo som predtým nerobila. Takže... To bola moja otázka,
0: uh-huh. ktorú som teda dávala predtým, že Jedna vec je, že čo môžeme urobiť materiálne a uh-huh. druhá vec je, čo môžeme robiť v sebe.
1: Uh-huh.
0: A, a ty to síce vedieš úplne india, to je super. Ale otázka je teda a súvisí to vlastne aj či je to s utečencami alebo s našimi ľuďmi bezdomova. Čo môžu ľudia ako ty, ako ja, ako ty, ktorí máme relatívny dostatok, uh-huh. čo môžeme v sebe robiť ako sa nastaviť na pomáhanie iným? Uh,
1: možno jednak uh, poznať svoje hranice, uvedomovať si ich a nebyť na seba nahnevaný, keď, uh, keď nevládzeme, keď, keď, nechceme, keď uh, sa nechceme momentálne v tejto chvíli zapojiť do ďalšej nejakej hlúpej hoaxovej debaty. Snažiť sa predchádzať vyhorečiu inými slovami. No a no, rozprávať, sa, rozprávať sa o tom, rozprávať o tom veľa. Ozvať sa v situácii, keď počujeme na verejnom priestranstve niečo, čo si myslíme, že tam nepatrí a dať hlas tým, ktorí tam v tej chvíli nie sú. Je to veľmi ťažké a ja som to nie vždy robila, ja som si myslela, že starať sa do nejakých záležitostí druhých ľudí by som asi nemala a hovorila som o mojej skúsenosti s utečencami, utečenkami prevažne so zoznámymi alebo s tými, ktorí to chceli počuť, čiže napríklad prišli na, na, ja neviem, na diskusiu alebo niečo podobné, ale dnes sa určite ozvem, keď počujem cudzých ľudí, ako sa o tom rozprávajú a Nehovoria pravdu napríklad.
0: A vrac, vraceme sa naspäť k tomu, že to dobro by nemalo byť ticho.
1: Uh-huh. <laughs> Určite.
0: Tých utečencov my teraz nevidíme. Nie je to až taká téma. Nie je to pre politikov sexy. Možno, že to príde zase, lebo tá volebná kampaň začne byť intenzívna a niečo budú musieť použiť, ale žijeme teraz možno inými vnútropolitickými témami. Napriek tomu tí ľudia niekde sú, ťahá ťa to ešte? Že ísť, teraz nehovorím, že medzi kurdou, alebo niekde do Syrii, ale, ale, ale cítiš v sebe, že mm-hmm. si sa znovu, ako keby si si oddychla a ťaha ťa to znovu preč? Alebo mm-hmm. si našla nejaké to volanie skôr tu na
1: Slovensku? Mm-hmm. Uh, Ťahá ma to tam veľmi, uh, veľmi často na tých ľudí myslím, ale viem, že to je vec, ktorú človek, alebo možno nie človek, nechcem teraz osobňovať, budem hovoriť o sebe, Uh, viem, že je to uh, práca, ktorú ja osobne neviem robiť inak ako na 100% práve v tej chvíli. A oproti tej dobe, keď som tam chodila uh, teda vtedy, tak dnes som niekde indi kvôli tomu, že uh, mám veľmi pekný vzťah, som veľmi zamilovaná a neviem uh, si predstaviť uh, vrátiť sa náspäť kvôli môjmu priateľovi, pretože uh, chcem s ním traviť čas a chcem s ním byť a pre mňa osobne by to nešlo dokázať byť poriadne aj s ním a byť fungovať poriadne aj tam. Ale zároveň aj na Slovensku máme viaceré veľmi, veľmi šikovné a efektívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom na oteku či už v zahraničí alebo tu priamo na mieste. Čiže dá sa to dobrovoľníctvo robiť aj na Slovensku, bez toho, aby človek teraz musel odchádzať niekde do terénu a je tu rovnako potrebné. Čo teraz robíš? Čomu sa venuješ teraz? Pracovne. Uh-huh. Pracujem teraz v nadaci zastavme korupciu. A vlastne v januári to budú tri roky.
0: Ako sa človek posunie Ešte to to Amnesty International a tí utečenci mi dáva takú veľmi takú taká symbioza, logika je v tom. A a ako sa od utečencov posunieš ku
1: korupcii? No, ako som vravela, ja mám teda vyšťudovanú tú politológiu, mňa to zaujímalo už od, od strednej školy. Ja teraz cítim takú, že Hnusnú sebeckú satisfakciu, pretože ako stredoškoláčka som organizovala gorila protesty v Žilinskom kraji. A kebyže mi niekto vtedy povie, že nahrávku gorili si vypočujem 8 rokov z kancelárie na dacie korupciu, tak sa mi to že veľmi páči. <súdňujem>
0: Takže... <súdňujem> tak sa s
1: tebou teším. Je to úžasné, ale... Ánože, utečenci a utečenky a ľudské práva sú jedna veľká téma pre mňa, ale mňa politika a veci verejné veľmi zaujímajú a myslím, že som aj taká, veľmi aktívna občianka a keď bola možnosť skúsiť ísť pracovať do tejto do, do tejto nadácie, tak som teda neváhala ani chvíľu, pretože je to niečo, čo ma veľmi zaujíma a zároveň vlastne kvôli korupcii na Slovensku máme kopu-kopu mnohých problémov a možno aj takúto presne, že strach k neznámemu a stereotypy k menšinám a a podobne. Takže ja tam tú nadväznosť práve že vidím, akože pomerne veľkú. Tým, že tým, že sa krádne a neinvestuje sa do, do napríklad do vzdelávania, alebo nie sú také mzdy, s ktorými by ľudia boli vnútorne spokojní, tak sa asi ťažko vybuduje otvorená spoločnosť, ktorá je ochotná pomôcť druhým, keď, keď to treba. Čomu
0: sa tam venuješ? Alebo akým spôsobom to svoje vnútorné presvedčenie, ktoré v sebe máš a ktoré cítim, dávaš cez tú prácu svoju najavo.
1: Uh-huh. Uh, ja som vlastne nastupovala na, na takú pozíciu, že som mala mať na starosť uh, našu komunitu. Uh, inými slovami opäť dobrovoľníctvo. Uh, koordinujem tam našich mladých dobrovoľníkov, dobrovoľničky z, z celého Slovenska. Uh, pretože sme zistili, že nadácia robí skvelú prácu a darí sa jej v tom a otvára veľké témy, ale sú to naozaj že, že veľmi veľké témy týkajúce sa inštitúcií, ktoré sú primárne v hlavnom meste. A máme tu predsa zvyšok Slovenska, máme tu korupciu na lokálnej úrovni, máme tu že samostatnú oblasť, nejakú že vôbec že šírenie povedomia o, o korupcii a o hodnotách a tak ďalej, ktoré my z ofisu ne, nezvládame pokrývať a preto sme sa rozhodli pokúsiť sa vytvoriť takú platformu pre mladých ľudí, ktorí chcú ako dobrovoľníci a mm-hmm. dobrovoľničky teda bojovať proti korupcii u seba doma. No a týchto ľudí mám oh, hlavne na starosť. Oh, ale oh, posledné poslednom mesiate som robila aj viac také analytickejšie činnosti a oh, budúci rok budem organizovať náš oh, multižánový festival Pucung, ktorý robíme už 4. ročník v Košiciach. Takže mám to tam také veľmi pestré a zaujímavé. Také pozitívne to vyzerá byť. Tu, teraz sa usmieraš.
0: Teraz túto časť nahrávania uh, sa usmievaš. Uh-huh. Asi, asi prirodzené te je, že tá prvá bola taká vážna. Uh-huh. Uh, ešte ma zaujíma, uh, s takou nádejou ti dávam túto otázku, ako mladí ľudia v regiónoch vnímajú našu krajinu. S tými tí, s ktorými prichádzaš do, mm-hmm. do styku. Uh, je, 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 je z čoho sa tešiť? Alebo je možno mať z toho dobrý pocit?
1: Určite, určite. Uh, to je pre mňa úžasný zázrak uh, vidieť, koľko zanietených uh, ľudí ktorí veria v pozitívnu zmenu, lebo to je podľa mňa, že veľmi, veľmi dôležité nielen byť aktívny alebo aktívna robiť nejaké veci, ale úprimne veriť, že naozaj sa to tu dá zmeniť, pretože prečo preč by sa predsa nedalo. A na Slovensku je veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú, sú natoľko silní, že dokážu vytrvať v tom svojom presvedčení aj napriek tomu, že sú častokrát sami. Že nemajú okolo seba nejakú komunitu, kamarátov, kamošky, s ktorými by sa o tom mohli rozprávať. A aj v tom mne tá práca dáva zmysel, že my týchto ľudí sa snažíme nejak zosiečovať, aby jednoducho neboli v tom tom boji sami. A a potom je tu taká, že že druhá stránka veci, čo ja mám pocit, čo čo by som rada tak nech trochu eliminovala, že akoby je, že veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú že úžasne aktívni s, s určitým nejakým, že ho, s nejakými hodnotami a potom sú nejaký, nejaká časť mladých ľudí, ktorí o, naozaj sa, že zameriavajú veľmi na o, že, svoju nejakú, že kariéru alebo nie že kariéru, ale že svoj život, svoj voľný mm-hmm. čas a majú úplne na haku. A potom je tu taká, že veľká šedá vrstva
0: mm-hmm.
1: o ktorej ja nič neviem Strašne sa k ním chcem, chcem nejakže dostať, dopracovať a to, toto mňa veľmi zaujíma, že čo sú vlastne toto za ľudia. Čiže sú takí akože
0: medzi, nie, nie sú roz, ani na jednej, ani na druhej strane. Áno. A, a čakáš,
1: myslíš si, že sú váhaví? Áno, presne. Môj pocit z toho je taký, že to sú presne ľudia, ku ktorým keď niekto príde a im ruku a poviem, poď so mnou zajtra o 8.00, na ten a ten protest tak teda pôjdu ale že naozaj, že tá nejaká, že ponuka aktivizmu alebo ponuka vôbec, že debaty o týchto témach musí prísť k ním uh, zvonku a musím doslova že, že zaklopať na dvere a... Čiže je dôležité uh-huh. aby k ním prišli prvý ty dobrí? Áno, tam vlastne smerujem
0: aj keď teda nemám rada to, to označenie tí dobrí, lebo za to sa skrie hoci kto, ano. hoci kto môže povedať, že ano. nie, to, to nevý ste ano. tí dobrí, to my sme tí dobrí a títo nie sú dobrí a to my sme a teraz každý si kričí to svoje. Ale rozumieš, čo som chcela povedať? Že teda, aby boli oslovení tými, ktorých hodnoty sú na tej strane humanizmu, slušnosti, empatie,
1: Presne ľudskosti. Ja keď rozmýšľam sama nad sebou, že... Uh, ja pochádzam z Kisud a uh, ja som už že celú strednú školu som bola tak nejak aktívna, ale veľmi, veľmi, veľmi takže sama. Nikdy som nerobila veci, že s niekým. Uh, a potom, keď som prišla na výšku, uh, tak tam som z, uh, prišla do styku teda z Amnesty International a to ma veľmi tak akože v dobrom pohltilo a žije to so mnou doteraz. Ale reálne rozmýšľam nad tým, že keby v tej dobe tam nebola Amnesty, ale bol by tam Greenpeace. Takže či by som bola teraz tuto kvôli tomu, lebo som uh, zanetená ekologická aktivistka. Neviem, ale môže to tak byť. Uh, ja osobne teda by som sa k žiadnej uh, extrémistickej, mládežníckej organizácii nikdy nepridala, ale ak, vieš, čo tým chcem povedať? Že presne, že... No, že, proste, môže, že, že dôležité
0: uhum. je, kto ťa osloví, ale ano. to je asi veľmi časté pri mladých ľuďoch, ktorí no, proste stápajú v tom, že kde sa... Pridať, lebo ten pocit osamelosti najprv asi aktivne vyhľadávajú, keď sa odtrhávajú od mm-hmm. svojej mm-hmm. rodiny a, a teraz som myslím v dobrom, hej, že keď táto osamostatňovanie v tej puberte nastáva, tak to, to vyčleňovanie sa je asi automatické, ale predsa len ten pocit túžby pridať sa k niekomu a niekam patriť je veľmi intenzívny a je veľmi dôležité vlastne, kto im tú ruku podá. A či to bude nejaká fašistická skupina a nejakí extrémisti, mm-hmm. alebo to bude niekto, kto im ponúkne niečo iné a tá alternatíva bude, bude skôr tá ľudská a slušná.
1: Áno, áno, presne to si myslím a ja.
0: Vidíš, že si mala čo povedať. <laughs> výborné nechcela si mi veriť dala by som ti na záver ešte také otázky, ktoré dávam každej uh-huh. to sú smána počúvať
1: všetky podcasty vety.
0: <laughs> alebo také možno, že vety na dokončenie a otázky spolu verím v dobro. som najviac vďačná za Mm, za to, čo mám za, za moju rodinu. Moja sila je?
1: No niekde je. <laughs> ja viem, že niekde je a to mi zatiaľ stačí momentálne. Kde sa cítiš najlepšie? Mm, no, naozaj, že najlepšie sa cítim s uh, knihou v ruke a uh, je mi jedno, že či som pritom sama, alebo moji, moji kamošie a kamošky to majú sa mnou ťažké, lebo ja si pravidelne čítam ešte na akože stretnutiach s nimi, ale pre mňa je to veľmi príjemné, že to robím a zároveň akože som s nimi. Čiže... Čítanie, no. A keby si si
0: mohla prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo? A- a
1: hmotné, alebo nehmotné? Čokoľvek. Uh... Tak by som si prijala, aby sme sa nebali so sebou otvorene rozprávať ako ľudia. Aby sme nemali bariéry.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.